0: 김경래 최강 시사
1: 2005년에 스필버그 감독이 리메이크한 우주 전쟁이라는 영화를 기억하실지 모르겠습니다. 톰 크루즈가 외계인의 침공을 피해서 딸인 다코다 패딩을 데리고 패닝 패닝이죠. 다코다 패닝을 데리고 도망다니는 내용이죠. 워낙 유명한 소설이라서 여러 번 영화, 드라마로 만들어졌는데요. 영화에서 인류는 지구를 침공한 정체불명의 외계 괴물을 상대로 나름 열심히 투쟁하고 저항을 합니다. 철없던 아빠 톰 크루즈는 딸에 대한 책임감을 놓치지 않지만 괴물들이 워낙 압도적인 물리력을 가지고 있어서 인류는 위기에 처하고 주인공들은 절망스러운 상황에 빠집니다. 우주전쟁 같은 스펙터클은 없지만 우리가 치르는 코로나와의 전쟁도 우주전쟁과 다를 바는 없죠. 우리는 정체를 알 수도 없고 또꽤 막강한 바이러스와 불리한 전쟁을 치르고 있습니다. 오늘부터 사회적 거리 두기를 1단계로 조정한다고 합니다. 전쟁에서 이겼다는 건 아니고 장기전에 대비하는 것뿐이죠. 비관적인 상황은 아니지만 그렇게 전망이 밝지도 않아요. 그런데 영화 우주전쟁은 어떻게 끝날까요? 그러니까 그 압도적인 우주괴물은 어떻게 될까요? 어이없게도 어느 날 자고 일어나니까 그냥 멸종해버립니다. 그 강력한 우주괴물이 지구에만 있었던 세균 뭐 이런데 속수무책이었던 거죠. 물론 말도 안됩니다. 얼마 전에 속칭 빨간약이 코로나 바이러스에 효과가 있다는 보도를 보면서 이 영화 생각이 났습니다 혹시 어느 날 자고 일어나면 말도 안 되는 간단한 방법으로 코로나 바이러스가 사라지지 않을까 역시 말도 안 되죠 하지만 말도 안 된다고 꿈까지 꾸지 말라는 법이 있나요 이렇게 이러면서 버티는 겁니다 시간이 걸릴 뿐입니다 그래도 다시 1단계니까 나름 마음은 좀 가볍습니다 10월 12일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 실시간 방송 열려있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 문자 참여하신 분들 중에 10분을 추첨해서 어, 모바일 커피 쿠폰 이번주에 보내드립니다. 이번주까지 라디오 청취율 조사 기간이라고 합니다. 혹시... 어, 어떤 어 라디오 프로그램 듣고 있냐 전화를 받으시면 당당하게 김경래 최강시사라고 말씀을 해 주시면 되겠습니다 일부에서는요 정의당 새 대표로 선출된 김종철 대표 만나보고요 2부에서는 어, 민주당 김남국 의원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 거리두기 1단계. 2단계가 상당 시간 오래 지속이 돼서 좀 지쳤다. 뭐 이런 얘기들도 있었는데 1단계로 전면적으로 좀 낮춘다는 거잖아요. 어떻게 뭐가 바뀌는 겁니까? 이게. 그까 그러니까 오늘부터는 실내 50인 이상, 실외
2: 100인 이상 모임 금지 조치가 일단 해제가 됩니다. 결혼식 같은 것도 가능하게 됩니다. 예. 그리고 직접 판매 홍보관을 재배한 고위험 시설로 분류했던 열 종이 있거든요. 네. 뭐 클럽을 비롯한 유흥주점, 콜라텍 이런 데를 말하는 건데 여기에서 여기에 대한 그또 운영이 허용이 되고요. 다만 이 시설들은 출입장 명부 관리라든가 유중상장 출입 제한과 같은 거리두기 2단계 때의 핵심 방역 수칙을 지켜야 하는 그런 전제조건이 달렸습니다 네. 특히 유흥시설 같은 경우에는 허가 신고 면적 4제곱미터당 1명으로 이용인원이 이용 또 제한이 됩니다 전체
1: 총량을 제한하겠다 그렇습니다. 거리 두기는 좀 지켜라 네. 이런 네. 의미인 것 같습니다 교회 대면
0: 예배가 이제 허용이 된다는 거잖아요 그렇죠? 그렇습니다. 교회 대면 예배의 경우에는 뭐 비수도권은 뭐 이래저래 뭐 제한이 그렇게 강한, 강한 제한이 있는 건 아닌데 수도권의 경우에는 좌석이 이제 예배실에 좌석이 있지 않습니까? 이 좌석의 30% 이내로 이제 제한을 해서 운영을 해라. 음. 이런 지침을 지켜야 되고요. 그런 식으로 이제 수도권하고 비수도권하고 좀 분리해서 지금 이 조치를 적용하는 데들이 쭉 있습니다. 그래서 뭐 예를 들면은 일반은 시점 재가정 결혼식장 워터파크 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 방금 예. 말씀하신 것 중에 수도권의 경우에는 핵심 방역 수칙 의무화 시키는 게 이제 수도권 한정 이제 적용이 되는 것이고 그 외에도 이제 뭐 국공립 시설 수용 가능 이나 절반 수준 운영이라든지 뭐 아까 말씀하신 실내 50명 이상 실외 100명 이상 모임 이런 것도 이 비수도권과 수도권의 좀 이제 권고사항 이런 것들이 다르기 때문에 음. 이런 이런 것을 봐도 역시 수도권의 상황은 안심할 만한 상황. 아니다. 뭐 이런 걸볼수가 있는 거죠
1: 전국적으로는 1단계고 수도권은 한 1.5단계다. 뭐 이렇게 평가들을 많이 하더라고요. 그리고 또 하나 이제 사람들이 제일 관심이 있는 게 학교에 가는 게 사실상. 어 매일 등교가 가능하다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요
2: 그렇죠? 19일부터 예. 학생들의 등교일수가 늘어나게 됩니다 예. 지금 뭐 전국 유치원 초중고의 밀집도를 3분의 1로 일단 완화하겠다라고 밝혔거든요 예. 지금까지는 유치원하고 초등학교 그리고 중학교의 등교인원은 전교생의 3분의 1 이하로 이 제한을 제 했고요 음. 고등학교는 3분의 2 이하로 제한을 했는데 역시 이제 이것도 수도권하고 비수도권이 분리가 됩니다 비수도권 같은 경우에는 과대학교, 과밀학급이 아니라면 지역과 학교 여건에 따라 등교 인원을 더 늘릴 수도 있는데 수도권은 반드시 3분의 2 이하를 또 지켜야
1: 합니다. 음. 이게 김인하 평론가도 얘기를 했지만 은 조금 빠른 거
0: 아니냐? 이런 얘기들 나오고 있죠 지금 그렇죠? 그렇습 네. 그렇죠. 아무래도 지금 이 사실 피로감은 있습니다. 사회적 거리두기를 오랫동안 지속해온 피로감이 있고, 그리고 국민 경제에 미치는 여러 가지 부정적 영향이 있기 때문에 네. 이번에 이제 완화한 것인데 이렇게 완화한 것에 대해서는 마찬가지로 이제 일부 방역 전문가들의 이제 주장은 시기상조이다. 지금 계속 집단 감염이 이어지고 있고 감염 경로를 확인하지 못하는 불분명 환자 비율이 20% 대에 지금 달하고 있는데 지금 이렇게 완화하는 것은 아무래도 좀 불안하다 이런 얘기를 좀 하고 있는데요. 방금에 등교 말씀하셨. 지만 사실 근데 이렇게 이 거리 두기를 이제 완화를 하지 않은 상황에서 계속 등교가 어려운 이런 수업을 계속 이어가면 학력 격차 가 커진다든지 이런 우려도 제기가 되고 있는 거고 그래서 1단계, 2단계 이렇게 계속 올렸다 내렸다 하는 그런 거 외에 어 지금 각자가 처해 있는 어떤 상황 그리고 뭐 업종, 그다음에 어떤 시설의 양태 이런 거에 따라서 각각 다른 이제 방역 수칙이나 이런 거를 정밀하게 적용하는 각자 다르게 그런 방안들을 계속 지금 해야 어, 앞으로 거리 두기와 관련돼서도 어, 이런 좀 강화된 기준을 유지해 갈수 있다. 이런 판단을 방역당국은 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 방금 말씀드린 등교도 이제 1단계, 2단계 계속 왔다 갔다 하게 되면 학교에서 학사 일정이 굉장히 엉키게 되고 여기에 적응할 수 없는 과정들이 이루어지지 않겠습니까? 그런 것들을 고, 고려해서 일종의 이제 좀 유연하게 적용할 수 있는 그런 여지를 두는 것이기 때문에 사실 이거는 뭐 하나의 기준으로 판단하기가 좀 어려운 부분이 있는 것 같습니다. 그 우려도 있는 것
2: 같아요. 그러니까 아직. 추석 연휴 기간 때 아. 코로나19 확산 추세가 정확히 아직 반영이 안돼 있는 그런 상황인데다가 예. 또 하나는 이제 독감이 유행하지 않겠습니까? 거기에 대한 대비책이 충분히 되어 있느냐? 아닌 것 같다. 그래서 좀 섣부르게
1: 좀 거리 두기를 완화한 것 같다. 이런 지적이 좀 나오고 있습니다. 장기화되면서 어 완전 봉쇄하는 방향보다는 그렇죠. 좀 데리고 사는 그죠잘 다독거리면서 되돌고 사는 이런 방향으로 좀 방향을 잡, 잡아가고 있는 분위기예요. 네. 분위기는. 걱정하는 쪽도 많지 하지만 은 어제 제일 뜨거웠던 뉴스는 사실은 북한 뉴스였습니다. 이 화면이 일단은 열병식 화면이. 특이하잖아요. 낮에 한게 아니라서, 그죠. 아, 그러니까 새벽에 한 게요? 0시에 했다고요? 새벽에 하니까 막 이렇게 불꽃축제 비슷한 것도 음. 하고 이러니까 네. 굉장히 더 주목을 하게 되는 그런 효과는 있는 것 같습니다. 몇 가지 이제 짚어야 될 측면이 있는데 이제 가장 눈에 띄는 건 일단은 신형 무기들이 많이 공개가 됐어요,
0: 그죠? 그렇습니다. 밤에는 잠을 자는 게 좋은데. 그죠? 네. 상당히 거기 모인 사람들이 피곤하지 않았을까요? 좀 걱정을 하는데 물론 뭐 제가 걱정할 팔자는 아닙니다. 근데 아무튼 여기서 공개를 한게 신형 무기 중에 가장 뭐 이목을 끄는 게 대륙간 탄도미사일 ICBM 이 네. 신형이 나온 거죠. 네. 이게 뭐 기존의 ICBM보다 길고 커서 이게 뭐 일부 외신에 인용하는 전문가 들의 주장은 이것은 괴물이다, 몬스터다 이렇게도 네. 평가를 하는 정도인데 아무튼 더 그러면 더 파괴력이 클 것이고 더 멀리 날아가겠죠. 그리고 일부 언론 보도를 보면 이게 탄두가 크기 때문에 이른바 다탄두 미사일이 아니냐? 탄두가 두세개더 들어가는 네. 그런 걸 통해서 이제 어떤 파급력을 키운 거 아니냐? 이렇게 평가하는 부분도 있고요. 네. 이 외에도 이제 s l b m 이 나왔습니다. 잠수함 발사 탄도 미사일. 그건 이제 좀 직경이 좀 짧아졌는데 그건 잠수함에 더잘식기 위해서니까 그것도 이제 발전하는 형태다. 이렇게 네. 평가하고 있고요. 그 외에도 뭐 북한판 이스칸데르 뭐 에이테킴스 이런 이제 지대지미사일 이런 것들이 나왔고 그다음에 초대형 방사포 이거는 이제 우리를 상당히 위협할 수 있는 그런 무기들도 쭉 나오고 그 외에 여러 가지 무기들이 막 나와서 상당히 우리가 긴장하게 만드는 그런 대목들이 있고 특히 이 주목이 되는 게 군복이 바뀌었습니다. 어. 네, 엄청난 일입니다 군복이 바뀐다는 것은.
1: 그러니까요 그 평소에 보던 그 네. 비주얼이 아니었어요 그죠? 그 그렇습니다. 약간 어떤 거는 우리랑 좀 비슷한 비슷하죠. 군복도 좀 있고 어떤 거는 중국군하고도 좀 비슷한 군복도
0: 있고 그죠? 그렇죠 그래서 군이 전반적으로 이렇게 전략무기와 전술 부분에서 업그레이드가 됐기 때문에 이걸 담당한 사람들을 지난번에 대거 이제 승진해 주셨습니 않았습니까? 음. 원수로 막 승진시켜주고 했는데 그 영향이다 이렇게 확인이 된 거죠.
1: 무기가 등장한 게 이제 가장 큰 뉴스 중에 하나인데 또 하나는 어, 남, 우리, 우리 남측에게 좀 유화적인 발언이 좀 있었습니다. 김정은 위원장에. 그 예상 외에 그런 표현들이 나왔거든요.
2: 네. 북한 남이 다시 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오길 기원한다. 음. 이런 표현을 썼고요. 아, 이거는 진짜 예상을 못했는데 사랑하는 남녘의 동포들에도 <웃음> 따뜻한 마음을 정이 <정의> 보내며 <웃음> 네. 하루빨리 이 보건 위기가 극복되고 이런 표현을 썼습니다. 그러니까 코로나19 위기가 극복돼서 남과 북이 다시 두 손을 마주잡는 날이 찾아오기를 기원한다 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 서해 연평도 그 공무원 피격 사건도 있었고요. 그래서 굉장히 냉기루가 흐르던 그런 상황이었는데 이렇게 우호적으로 발언을 한 것으로 비춰봤을 때 대남기조에 상당한 좀 변화가 있을지 않을까 이렇게 좀 전망하는 그런 분위기가 이거는. 형성되고
0: 있습니다. 반대로도 해석이 가능한데 예. 코로나, 물론 이제 말씀하신 그 해석도 있습니다 그런데 음. 이제 코로나 일구가 그러면은 일단 종식이 돼야 두, 두 손을 맞잡는 거 아니겠습니까 음. 종식은 언제 되는가 네. 뭐 짧게 잡아야 뭐 내년이 예. 지나야 되지 않습니까 그런 점에서 이제 앞으로 당분간은 약간 남북관계가 획기적으로 변화하지 않을 거라는 좀 시사한 거 아니냐 이제 이런 해석도 있긴 있습니다 북한은 사실상 코로나 종식됐다라고 계속 지금 음. 얘기를 하고 아, 있기 때문에 네. 근데 요거를 <웃음> 그래서 전체적인 큰 그림을 한번 볼 필요가 있는데 예. 일단 신형 무기가 나왔지만 이 신형무기 공개한 거에 대해서 김정은 위원장이 이제 얘기하는 내용은 자의적인 어떤 수단인 것이고 미국에 대한 얘기를 하지 않았습니다. 그렇기 음. 때문에 이 신형무기가 나온 것에 걱정되는 점은 뭐냐면 그냥 보여주는 것으로는 지금 이게 진품이냐 가품이냐를 얘기하고 있거든요. 가품일 수도 있다. 진품인 걸 보여주려면 시험 발사를 해야 됩니다. 시험 발사해야죠. 그렇죠. 음. 근데 미국이라든가 이렇게 적대적인 얘기를 강하게 안 했기 때문에 대선 전에 이제 바로 시험 발사를 하지 않을 것이고 그럼 대선 이후에나 그 스케줄이 잡힐 건데 그러면 이제 그러니까 미국 대선 얘기하는 거예 네. 그럼 미국 대선에서는 트럼프가 얘기든 바이든이 얘기든 어쨌든 외교정책에서의 우선순위를 북한 문제로 올려주기를 바라는 그런 메시지가 담겼다라고 볼 수가 있고 그러면 그 이후에 만약에 북미 협상이 재개될 경우에는 그때 이제 우리 역할이 있는 거죠. 그러면 지금 당장 이제 남쪽을 우리 우리를 이렇게 원수로 만들기보다는 일단은 어느 정도 여지를 열어둔 상태에서 내년에 역할이 있을 수도 있다라는 여지를 준 것이 아닌가라고 해석할 수 있는 뭐 그런 큰 그림이 아닐까 이런 생각입니다. 우리
2: 정부 입장에서건 미국 입장에서건 그동안 북한 같은 경우에는 굉장히 과도하고 공격적인 그런 발언들을 했거든요. 그데 이번에는 굉장히 절제된 언어를 사용을 했기 때문에 상당히 수위를 낮춘 건 분명한 것 같습니다.
0: 근데 이제 미국은 여기에 대해서 특별히 뭐 별다른 반응을 보이진 않았죠. 그죠? 지금 대선 때문에 정신이 없어서 우리 언론 몇몇이 굳이 물어봤더니 이제 아. 북한은 비핵화 협상에 뭐 이렇게 복귀해야 된다. 뭐 이렇게 미사일만 붙들고 있어서는 안 된다. 뭐 이런 취지로 얘기를 했죠.
1: 우리 그 NSC가 열렸는데 어, 우리 반응도 사실은 이제 그 연평도 피격 사건 때문인지 어쨌든 굉장히 좀 절제된 반응이었어요. 그죠? 신중한 태도를
2: 보였습니다. 예. 그러니까 상호 무력 충돌, 전쟁을 방지하기 위한 남북 간 여러 합의사항이 반드시 지켜져야 한다라고 예. 하면서 환경이 조성되는 대로 남북 관계를 복원하자는 북한의 입장에 주목한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 상당히 좀.
0: 신중한 태도를 보인 것군요. 그런데 앞서 말씀드렸지만, 만약에 북한이 예. 남북 관계 개선을 단기간에 안 한다고 하면 가장 걱정되는 게이 문제거든요. 그쵸. 그래서 NSC 경우에는 서해상에서 이 사망 사건 일어난 것에 대해서 조기 규명이 되도록 우리 측 공동 조사 제안이 북측이 전향적으로 호응해 줄 것을 촉구한다라는 내용도 이제 얘기를 했습니다.
1: 어. 자기들 그러니까 북한 주민을 향해서 얘기할 때는 좀 울먹이기도 하고 그렇죠? 네. 고맙다는 말을 여러 번 반복하기도 하고 뭔가 좀 예전하고 다르긴 달라요. 그죠 지도자의 언론들이 모습이. 언론들이 네. 감성정치라는 단어를 감성 썼더라고요. 정치. 옵티머스 얘기 좀 해볼까요? 이게 문건들이 계속 나와서 이게 엄청 헷갈립니다. 이 문건들이 서로 얘기하는 게또 다르기도 하고 검찰이 갖고 있는 문건하고 보도하는 문건하고도 또 많이 다른 것 같기도 하고. 어쨌든 이 옵티머스 그 사건이 이제 사기 사건이잖아요. 이게. 그, 근데 그 펀드 사기 사건에 정관계 로비 의혹이 이제 붙어가지고 지금 요번에 나온 거 아니겠습니까? 좀 정리를 간단하게 하고 넘어가죠.
0: 그게 그러니까 문건이 뭐 버전이 여러 개라는 소리도 그러니까요. 있고 그 의도가 뭐 어떻다라는 얘기도 나오고 있는데 일단 지난주에 이제 보도된 문건의 내용은 SBS가 이제 보도한 내용 등을 이제 참고해서 예. 보면은 정부 및 여당 관계자들이 프로젝트 수익자 일부로 참여돼 있고 펀드 설정 및 과정에 관여돼 있기 때문에 금감원이 이것을 검사하는 과정에서 이 사건이 게이트가 될수 있다라고 하는 내용의 문건이 있다가 네. 첫 번째고요. 그리고 이 문건이라는 것은 김재현 옵티머스 대표 이 옵티머스 자산운영의 대표가 뭐 작성한 걸로 돼 있고 이 작성하면서 이 문건에 정재개미 법조계 빵빵한 인물들이 많이 있으니까 이것을 이용해서 금감원 조사에 대해서 딜을 해보겠다라고 말했다라는 음. 얘기를 이 사건 관계자인 윤모변호사 이 옵티머스 관련 이사를 맡았던 인물이 네. 룸모 변호사가 검찰에서 진술하, 진술했다. 그리고 이 문건을 검찰에 제출했다. 이런 내용이었습니다. 그리고 이외에 이제 이현재 전 경제부총리라든지 양호 전 나라은행장이라든지 최동욱 전 검찰총장 등이 고문을 맡은 걸로도 돼 있는 이런 내용이 있는데 일단 검찰 수사 내용이 언론에 보도가 된걸 보면 이현재 양호 고문에게 매월 500만 원씩 줬고 최동욱 전 총장이 대표로 있는 법무법인 서평에는 이 자문계약을 통해서 매월 500만 원의 자문료를 줬다라는 진술이, 진술을 이제 오티모스 관계자가 검찰에 했다라는 내용까지 보도가 이제 되어 있는 상황입니다. 이제 여기에서 이재명 지사
1: 이름이 나왔어요, 그렇죠?
0: 그렇죠. 이 네. 최동욱 검찰총장이 이재명 지사를 만나서 이 특정 지역에 이제 뭐 물류단지나 이런 거를 뭐 해주는 거, 이 만들어주는 거에 인허가를 뭐 앞당기고 뭐 이런 패스트트랙에뭐 태운다든지 이렇게 앞당기는 내용에도 있어서 뭐 디를 한 것이다 이런 내용도 이제 포함이 되어 있다고 하는 그 문건도 있다고 하는데 일단 여기에 대해서 이재명 지사는 말도 안 된다 그런 절차 자체가 없고 이 인허가를 앞당기는 절차 자체가 없고 그러한 것들이 뭐 가능하지도 않다 이렇게 반박을 하고 있는 상황입니다. 그리고 한겨레 보도에 보면은 검찰이 이렇게 얘기를 하고 있다고 하거든요. 뭐 사기꾼들이 원래 이런 문건을 많이 만든다. 많이 만들어 놓는다. 그건
1: 사실이겠죠. 지금 예. 진위
0: 여부를 확인해야 된다. 이런 얘기를 음. 하고 있는데 어쨌든 상황이 이렇다 보니까 지금 보수 야당 입장에서는 검찰이 이것에 대해서 수사를 똑바로 하지 않고 있다라는 이유를 들어서 국감에서 굉장히 쟁점화할 것으로 예상이 되고 있습니다. 검찰이 음. 수사가 부실하다는 얘기를 계속 하는 이유는 뭔가요? 그러니까
2: 중앙지검장, 예. 중앙, 서울중앙지검에 관련 내용을 다 보고를 했는데 음. 당시 이제 중앙지검장이 이걸 사실상 뭉갰다라는 그런 이, 판단인 죠 이성윤 지검장이
0: 제대로 음, 음. 수사 지시를 하지 않았다라는 그런 취지인 겁니다. 검찰이 반박하고 음. 있고요. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 그리고 옵티머스 관련해서 청와대 행정관을 지냈던 인사가 또 연루되어 있는 상황이기 때문에 방금 음. 말씀드린 윤모변호사 있지 않습니까? 예. 그 윤모변호사의 배우자 이모변호사가 청와대 행정관을 또 지냈거든요. 그렇기 때문에 이게 뭔가 이런 권력이 뭔가 작동해서 뭔가 이렇게 좀 수사를 무마하는 데뭐 이렇게 관여한 거 아니냐라는 의심을 보수야당이 하고 있는 겁니다. 한동안 좀 복잡하겠어요 이게 왜냐하면 실체를 파악하기까지 시간도 걸릴 것이고 그 실체가 지금
1: 아직까지는 명확하게 드러나지 않기 때문에 서로 이제 공격들을 하겠죠 당분간은. 또 라임과
2: 관련해서는
1: 또다또 또 얘기들이 또 다르기 때문에요 이게 굉장히 좀 복잡한 것 같습니다 라임 관련해서는 이제 강기정 전 수석 한테 오 천만 원 줬다라는 진술이
0: 법정에서 나왔는데, 그렇죠. 그 부분도
1: 이제 지금 부인하고 있는 상황이죠.
0: 이 라임엔 이른바 전주라고 하는 김봉현 네. 전 스타모빌리티 회장이 이 이강세 전 MBC MBC 광주 MBC 사장을 지냈다는 네. 뭐 이강세 씨라는 분이 있는데, 이분도 그 스타모빌리티 대표를 지냈다고 합니다. 네. 이분 재판에 나와서 내가 강기정 수석에게 오 천만 원을 현금으로 전달하기 위해서 이강세 씨한테 줬고 이강세 씨로부터 전달했다라는 취지의 얘기를 들었다라고 증언을 했는데, 강기정 전 수석 측에는 그런 건 사실 무근이. 이 사기꾼의 말에 놀아나는 언론에 대해서 법적 대응을 하겠다라면서 오늘 뭔가 고발을 하는 이런 뭐어 네. 이런 이뭐 행동을 할 거라고 합니다. 근데 네. 이강세 전 대표도 자기는 부인을 하고 있어요. 음,
2: 배달 사고라고 어. 할 수도 있겠고 김봉현 쪽 입장에서는요. 그렇죠. 그렇죠. 강기정 전 수석 같은 강기정석 같은 경우에는 오늘 서울 신문 보도를 보니까 만난 건 맞는데 음. 이강세 전 대표는 예전부터 아는 사이였고 잠깐 안부인사 하는 것 정도였다 이렇게 또 해명을 했습니다
1: 알겠습니다 여기까지 하죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 7시 38분입니다